1: Se você é um cara experto no inglês, você já vai entender um pouco o que está dizendo aí. Agora, se você é assim como eu, que precisa de três professores de português ou de inglês para traduzir essa frase tão complexa, então eu vou te explicar o que é next to. Next to quer dizer ao lado de, ou próximo de. Que tem muito a ver com o tema da nossa mensagem de hoje, que é uma vida ao lado de Deus Quem aqui já teve um amigo Que era muito próximo desse amigo Que vivia ao lado Dos sete dias da semana Você ficava oito dias com ele seja, quem já teve? Você já teve pastor? Eu também já tive, o nome dele era Luiz E era tipo o Cris Greg Já ouviram? Todo mundo odeio o Cris? Cris Greg Então se um dia eu tava sem o Luiz era... O pessoal me chamava Daniel e Luiz ou se um dia eu tava assim o Luiz, os caras chamavam o Luiz e Daniel, porque a gente era grudado. A gente ia um para casa do outro, saía da escola, fazia trabalho junto. A gente só não dormia às vezes, todos os dias juntos, num na casa do outro para ficar jogando play todos os dias, porque os pais não deixavam, né? Mas a gente era grudado, grudado, grudado. E fazendo eu e o Bruno fazendo essa reflexão de hoje, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque normalmente a gente demanda muito tempo com nossos amigos. E a gente quer passar tempo com nossos amigos. Nós queremos passar tempo com a, com a, com a nossa namorada, com o nosso namorado. A gente quer ficar junto. Mas será que com Jesus é assim? Será que com você com Jesus é, demanda o mesmo tempo que você demanda com seu amigo? Será que você se esforça para ficar com Jesus? Será que você tem comunhão com ele mesmo? Porque se a gente olhar desde Gênesis, desde a criação do mundo, nós sabemos que quando Deus criou Adão, Deus andava com Adão. Ele andava com Adão e Eva. Eles andavam junto pelo jardim do Éden. E a gente sabe também que quando o homem pecou, essa foi colocada uma barreira nisso, nessa nesse relacionamento. E a Bíblia é bem clara, quando em Gênesis ela diz que quando Adão e Eva, eles pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. Eles se esconderam de Deus, eles tiveram vergonha. Eles, antes eles nem sabiam que estavam nus, agora eles sabem, eles estavam com vergonha. Eles quebraram o relacionamento que eles tinham com Deus. Não tinha mais aquela relação, eles não andavam mais lado a lado de Deus. Mas também a gente já sabe que na história Deus, quando Adão e Eva Pecaram Deus já tinha um plano E esse plano era Jesus Então lá no Novo Testamento A gente viu que Jesus foi entregue Deus deu seu único filho Para morrer por nós E quando, Deus, quando Jesus ele morre E ele se ressuscita Ele Essa relação Essa conexão é voltada o véu se rasgou, e hoje nós podemos ter conexão com Deus 24 horas por dia. Nós podemos andar com Deus 7 dias da semana, 24 horas por dia. E sabe, Kleber, eu às vezes eu fico imaginando, mano. Porque quando a gente chegar no céu, eu fico imaginando os caras do Velho Testamento, a galera do Velho Testamento vai chegar, velho, Abraão, Moisés, esses caras assim, né. já veio tá vendo aquele cara ali? Não, ah, tô vendo, quem que é ele? Ele está vivendo na nova aliança Ele viveu na nova aliança Então ele tinha contato 24 horas com Deus E daí eles vão chegar vão perguntar Cara, explica aí como que foi, como que é passar Porque Moisés vai falar oh, Eu tinha que fazer uma tenda A gente chamava de tenda de, do encontro Para a gente falar com Deus Mas vocês não Vocês tinham contato 24 horas Era só fechar a porta do quarto E você já estava falando com Deus E como que era viver assim? O que, que vocês fizeram? Qual, qual que foram as obras? O que, que vocês sentiam? E daí, o que, que a gente vai falar? O que, que a gente vai dizer para eles? Ah, então, Senhor Moisés, a gente, nós... Eu fazia um devocional lá de 20 minutos, né? às vezes o pastor mandava os, meus, os devocionais lá, eu só lia no dia e estava tudo certo. E... Eu ia na igreja de sábado e talvez eu ia de domingo, né? De vez em quando. E, mas eu passava um monte de tempo no, você conhece o TikTok, o Instagram, eu passava a maioria do tempo. Depois eu te mostro como que era. Será que é isso que nós vamos dizer para eles? Será que está faltando alguma coisa para nós nessa, nesse relacionamento que nós podemos ter com Jesus? Nós podemos andar lado a lado com Jesus? Então, sabendo disso, que nós podemos andar lado a lado de Jesus, em Romanos, Paulo escreveu a carta de Romanos. E fazendo um panorama bíblico da carta de Romanos, talvez uma das maiores cartas que existiu e que existem até hoje no, no conceito teológico, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós conseguimos ver que Paulo, ele, 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 ele mantém uma narrativa que de Deus, ele entregou seu único filho por misericórdia a nós, para que nós, é, nós pudéssemos, pudéssemos ter uma vida livre. Uma vida conectada com Jesus. Então, do capítulo 1 ao 10, Paulo escreve isso. 1 ao 11. Agora, do capítulo 12, se a gente começar a ler do capítulo 12, e é o capítulo que nós vamos focar aqui, Romanos 12, nós vemos uma diferença, que se interligam. Mas nós vemos que agora, que é um dever nosso nos doar a Deus, pela, por gratidão, pela misericórdia que Ele, que ele deu, que, que, pela vida que Ele nos deu. Então é um dever nosso, é um dever como cristão. Se você veio aqui hoje, é um dever seu andar lado a lado de Deus. Amém? Então vamos lá em Romanos 12, 1, 2, onde diz assim. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos orar agora nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu. O Senhor. Pegou a morte que era nossa. E nos deu a vida que era tua. Para que nós possamos agora ter um relacionamento contigo. Que nós possamos agora ter um relacionamento 24 horas por dia contigo. Então nesse momento Senhor. Abre os olhos no nosso coração. Fale ao nosso coração Pai. Que nós, porque nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu alimento. E que hoje possa ser um divisor de água nas nossas vidas. Que nosso coração possa ser voltados para ti Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero que vocês foquem agora, nas primeiras palavras de Paulo. Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Então, para nós termos uma vida lado a lado de Deus, Paulo aqui diz, ele suplica. Ele não só suplica, ele insiste, ele fala, gente, ou oh, acorda. Vocês têm que ter uma vida de entrega a Deus. Vocês têm que entregar a sua vida a Ele. Vocês se entregar por causa de tudo que Ele fez por vocês. Então, para andarmos lado a lado de Deus, nós precisamos, sabemos aqui que precisamos de uma vida de entrega. E em Gálatas 2, 20 e 21, Paulo, ele dá exemplo de como é essa vida de entrega. É muito bom isso, né? A Bíblia, ela se interliga. Isso é maravilhoso. Então Paulo, ele, ele, ele fala, ele fala como, porque ele fazia daquele jeito. E era uma vida de entrega. E ele falava bem assim, ó. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo, Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse mundo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido Pois se a obediência à lei nos torna justos diante de Deus Não haveria necessidade alguma de Cristo morrer Então, essa vida de entrega que Paulo suplica ali na carta de Romanos Essa vida de, de entrega tem a ver com a vida de sacrifício Uma vida de crucificação porque ele fala, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive. Mas é Cristo que vive em nós. Então essa vida de entrega que nós temos que ter, essa vida de entrega que é um dever nosso como cristão, ela tem a ver com isso. Nós temos que viver de um modo que não é mais nós que vivemos. Mas sim, Cristo vive em nós. É deixar aquela velha prática para trás... Aquele, aquele velho eu para trás e começar a viver na nova aliança, na aliança que Cristo fez com nós, na aliança que Cristo fez com cada um de vocês aqui, Ele deu a sua vida por você, para que você pudesse ter essa vida de entrega, essa vida de comunhão, essa vida de intimidade. Voltando ao texto de, de Paulo, lá em Romanos, na segunda parte, ele diz assim, depois que ele suplica para os irmãos, depois que ele suplica a igreja, Paulo diz que precisamos ter um sacrifício vivo, santo e de que, do que Deus considera agradável. Então a gente vê que para vivermos uma vida de entrega, nós precisamos viver uma vida de sacrifício vivo e santo. E quando eu e o Bruno estavam fazendo essa reflexão Eu me questionei em casa, eu questionei a Deus Falei, Deus, mas beleza, eu entendi Eu tenho que me entregar de um modo que não é mais você, eu que vivo, mas sim você Isso, beleza Mas depois você fala que nós temos que ser um sacrifício vivo, santo E ainda ele aumenta a régua Vocês viram aqui? Ele fala assim, que, seja, que vocês sejam um sacrifício vivo, santo, daquilo que Deus considera agradável Então não vale só ser um sacrifício vivo e santo, mas Deus tem que considerar agradável E eu fiquei questionando Deus, mas como assim? O que é um sacrifício vivo? O que é um sacrifício santo? Foi aí que Deus me levou para um texto E lembra que eu falei que a Bíblia toda é interligada? É porque a Bíblia toda é interligada Em toda parte dela Tem direções que Deus nos manda Para viver uma vida de intimidade com Ele Uma vida de comunhão E daí em, em, a, Paulo Em Efésios ele diz assim Se tratando dessa vida que é agradável a Deus Procurem descobrir o que agrada o Senhor Não participem dos feitos inúteis Do mal e da escuridão Antem Antes, mostrem a sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz, desperte você que dorme. Levante-se dentro dos mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nesses dias, dias maus. Não haja de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Pois... Ele em vez de ser cheio do Espírito Santo, cantando salmos e hinos e e espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu li isso aqui, Deus abriu os meus olhos. Porque está tudo aqui. O que é uma vida de sacrifício vivo e santo que Deus considera agradável? É uma vida que nós estamos à luz de Cristo. É uma vida que nós entregamos nossos pecados a Ele. Nós colocamos Deus, ó, está aqui meu pecado. E Ele coloca uma luz assim. Eu, eu fico imaginando, Ele coloca um refletor assim. E a gente é exposto, mas para Deus nos limpar. E Ele nos limpa disso. Então é essa vida que nós devemos viver. Essas três coisas se encaixaram muito bem. Uma vida de sacrifício vivo. Uma vida de sacrifício santo e do que Deus considera agradável. E é isso que Deus considera agradável. É uma vida vivendo com Ele. É uma vida vivendo na nova aliança. É uma vida vivendo com intimidade com Deus. É uma vida vivendo em comunhão com Deus. Talvez você está começando agora essa comunhão com Ele. E 20 minutos é maravilhoso. É maravilhoso, mas esse tempo a gente sabe, porque a gente tem amigos e a gente tem intimidade com amigos, que 20 minutos não é mais o suficiente, então a gente tem que progredir, é uma hora, é duas horas, até chegar a ser 24 horas por dia, essa comunhão com Deus, e é isso que Paulo clama, é isso que Paulo suplica a sua igreja, e no final eu quero ler com vocês de novo aqui, Romanos, ele fala assim, vou ler de novo. Portanto irmão, suplic, suplicu-lhes, que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por você. Então aqui a gente sabe que a gente tem que entregar, até que Ele vive em nós. Por causa de, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, daquilo que Deus considera agradável. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês.
0: Bom, para continuar a nossa mensagem, a gente vai voltar um pouco no texto de Efésios, no capítulo 5, do verso, 29, do verso 18 ao 20, quando Paulo escreve assim, não se embriaguem, pois a bebida leva, levará vocês à desgraça. Mas gênçãos do Espírito de Deus, animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas ao Deus Pai. Por isso, em terceiro lugar, para ter uma vida lado a lado com Deus, Precisamos ter uma vida de adoração. Mas não se engane, irmãos. Uma vida de adoração não, não é vir, cultuar, louvar a Deus, levantar as suas mãos uma, duas ou três vezes na semana. O verdadeiro adorador é aquele que se enche do Espírito de Deus. Por isso, para ter uma verdadeira vida de adoração, precisamos adorar o Senhor em todas as coisas. Devemos colocar Deus no centro das nossas vidas. Devemos colocar Ele em tudo o que fazemos. E reconhecer que, absoluta, que tudo, absolutamente tudo, provém dEle, o nosso Senhor. Paulo trata muito bem isso em sua carta em Romanos, no, verso, no capítulo 11. No verso, quando ele diz... Pois todas as coisas foram criadas por Ele... E tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Ainda em sua carta ao Coríntios, Paulo diz, Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Juventude, que em todos os momentos, e em tudo que nós fazemos, seja para a honra e glória do Senhor. E um segundo ponto para ter uma verdadeira vida de adoração é adorar Deus não somente através de palavras. Deus quer verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus, em seu ministério, Ele advertiu alguns povos. Em Mateus, no capítulo 15, no verso 8 ao 9, Jesus advertiu os fariseus, dizendo Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus também adverte uma mulher samaritana, está no texto de João, no capítulo 4, versos 22 e 23. Vocês, samaritanos, não sabem que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Ou seja, irmão, verdadeiro, uma, uma vida de adoração envolve o nosso corpo, porque ele é o templo de Cristo. Precisamos cuidá-lo e preservá-lo deles. Envolve também o nosso próprio espírito, pois devemos alimentá-lo da palavra de Deus para nos fortalecer e nos proteger das artimanhas dos mal. Envolve também o nosso pensar, o nosso falar, o nosso azir, porque devemos ter o caráter de Cristo. E só demonstramos esse caráter através da forma que nós tratamos as pessoas, através da forma que nós vivemos no mundo. E quando eu montava esse texto junto com o Daniel, me veio a minha adolescência na cabeça. Porque eu tinha uma vida de adoração limitada duas vezes na semana. Uma delas era às terça-feira, quando eu tinha a rede dos adolescentes aqui na igreja. E a outra delas era no meu ministério infantil, quando eu servia na terra da promessa. E fora da igreja eu não tinha um momento de adoração, não, não lia meus devocionais, não fazia minhas orações... E a consequência disso é que o meu coração e a minha mente tomou muito... O mundo me influenciou muito mais do que a presença de Deus. Então eu acabei me afastando, passei um bom tempo longe da presença de Deus. E... Mas mesmo estando longe, mesmo fazendo as coisas erradas, eu percebi o cuidado e o amor de Deus em minha vida. Porque eu já havia entregado a minha vida a Ele através do batismo. Foi então, foi então quando Deus me chamou de volta para a igreja. E eu, eu tive que mudar a minha mente. Tive que abandonar tudo aquilo que me afastava da presença de Deus... Para que eu pudesse voltar para a casa dEle. Para que eu pudesse voltar a servir. Pois eu tinha que ser um exemplo de servo. Não podia continuar fazendo as mesmas coisas. Por isso, em quarto e último lugar... Para ter uma vida lado a lado com Deus Precisamos ter uma mudança de mente Todo o processo de mudança do ser humano Acontece primeiramente através do pensamento Isso quer dizer que a mudança acontece de dentro para fora Uma mudança de mente Condiz com uma renovação de pensamentos e crenças Extraindo tudo o que for velho e absorvendo tudo que for novo. Por isso, para termos uma vida próxima a Deus, precisamos alinhar os nossos pensamentos à vontade de Deus. Vamos retomar um pouco o nosso texto em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, quando diz, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se oferecem completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe Deus transformar por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. O texto é claro que não devemos viver como as pessoas do mundo. Não devemos nos moldar ao padrão desse mundo. Devemos deixar que Deus nos transforme. Transforme as nossas mentes. Mas como? Vivendo essa vida de entrega completa a Deus. Coloque Ele no centro da sua vida. Que tudo o que fizermos seja dEle, por Ele e para Ele. Seja o um sacrifício vivo, santo e agradável. Avalie e renuncie tudo aquilo que te afasta da presença de Deus Seja hábitos Seja amigos Seja atitudes Afaste de tudo aquilo que te moldem ao padrão desse mundo Seja um verdadeiro adorador Ciência do Espírito de Deus Tornando-se mais íntimo deles Orando Lendo a palavra Louvando e mostrando seu comportamento e sua vida na sociedade. Sendo um exemplo como servo de Deus. Isso é viver ao lado de Deus. Pois tudo o que falamos aqui nessa noite. E o que Paulo nos traz nesses dois últimos versículos em Romanos. Ele traz a promessa de Deus em nossas vidas. E sabendo disso, nós vivemos em sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?